0: Un saludo cordial a todos, oyentes de Radio María, les habla el padre Fernando Cárdenas y como usualmente hacemos, hoy tenemos a un gran invitado, Cristian Huerta, conocido aquí de muchos de ustedes, tal vez un laico de origen mexicano, radicado actualmente en los Estados Unidos y que, creo yo, ha hecho mucho bien por mostrar la verdad, esa belleza de nuestra fe, esa belleza de la iglesia. Su canal, para aquellos que no lo conocen, Semper Fiat, en latín, Semper Fiat, siempre fiel, eh, siempre sí. Eh, y bueno, Cristian, pues un gran saludo y muchas gracias por aceptar esta invitación.
1: No, al contrario, padre, gracias por, por la invitación.
0: Cristian, usted es un laico comprometido, eh, misionero, no sé
1: qué... Sí, de, de, eh, yo por, eh, en mi adolescencia sí tuve un tiempo de seminario, pero desde el 2003 he estado con, misionando este, eh, como laico, como seglar... Eh, bueno, ya la, lo, lo, lo misionero me viene desde, desde antes, desde mi tiempo de seminario, porque eh, pasé del seminario eh, de, en Guadalajara, México, al de Miami. Entonces, este, eh, y, y es una vocación, bueno, la vocación misionera siempre nos lleva desde el propio bautismo, ¿eh? pero también aquí hubo un discernimiento que me lanzó de misión a, acá a los Estados Unidos y dentro de los Estados Unidos varios eh, enfoques misioneros, por ejemplo, la misión de alguna manera que alguien no creyera que pudiéramos hablar de misión adyentes en Estados Unidos, pero claro que la hay, ¿va? ¿Por qué? Porque el mismo Benedicto hablaba de que lo que está afectando es una apostasía inmanente, personas que tienen el título católico, etcétera, pero no lo, no, en realidad no lo tienen. Y además ciertas áreas, este, por ejemplo, en la Florida, ahorita estoy en Los Ángeles, pero en la Florida eh, acompañé bastante a las personas del medio eh, de comunicación secular, eh, o sea, de televisión, radio y todo esto. Eh, a, a, también chicas del área del modelaje, todo esto, fashion shows y todo ese tipo de cosas. Eh, también he metido un poco la mano eh, en el drama de lo que es la industria de la pornografía, que es muy eh, grande. De hecho, el centro principal está aquí en California. Eh, eh, y así, otras realidades también en el sentido con los hermanos que están en situación de calle, que es muy, pero muy grande aquí en California. Este, entonces, básicamente, esa misión se desarrolla en diferentes áreas, prácticas como tal, pero eh, de pronto ya incursioné en redes sociales, yo no soy muy bueno para las fechas, pero ya, ya es demasiado. De hecho, mis actuales redes sociales son las terceras. Yo he cerrado dos veces todos mis canales y todas mis redes sociales, aunque tuviera cientos de miles de suscriptores, los cerré. Este, razones eh, espirituales y pastorales que en su momento hice. Entonces, eh, pero sí, básicamente también lo hacemos aquí, pero sí me gusta aclarar porque a veces cree eh, la gente que eh, solamente me dedico a la parte de la evangelización por internet y no, eso es una pequeña partecita. Ahora mismo, esta partecita se ha incrementado porque estoy eh, teniendo algunas cuestiones de secuela de salud, eh, estoy bastante mal por cuestión de COVID y este, eh, y prácticamente ya estoy saliendo, pero a, a lugares muy cercanos. De momento no estoy a, saliendo a, eh, como antes lo hacía hasta ver si se puede equilibrar un poco la, la salud. Y eso me da la oportunidad de hacer más por internet. ¿no? Entonces, este, por eso se ha incrementado también esta parte. ¿no?
0: Bueno, pues a, ahora ha salido, ha salido de Los Ángeles virtualmente aquí a Colombia, a Radio María, nos está acompañando Cristian Huerta. Y, y el título de su canal, Semper Fiat, eh, ¿por qué? Eh, ¿Por qué hay siempre fiel a qué a quién, Cristian?
1: Bueno, este, eso fue, curiosamente, cuando cerré las primeras redes sociales, eh, repito, por una razón espiritual que hice, eh, tenía apartado ese domain, esa página, este, como Semper Fiat. Este, y entonces empecé a construir la página, el blog, que ahora mismo ya no existe. ¿va? Ahorita menciono por qué. Pero este, existe, bueno, existe SemperFiat.com, pero nada más van a ver ahí este, eh, mi información, los enlaces de mis redes sociales, etcétera, etcétera. Pero antes era un blog, en donde no solamente publicaba ahí también mis videos, sino publicaba también eh, artículos y varias cuestiones de, de evangelización. Entonces, pero fue, fue en esa primera vez que cerré mis primeras redes sociales que abrí SemperFiat.com. Ahora, el nombre, eh, yo siempre he estado como muy vinculado a este elemento del fiat, este, eh, dentro de la iglesia, que va relacionado a hacer la voluntad de Dios. Yo básicamente eh, concibo tres fiat muy importantes. Hay más, ¿verdad? pero tres fiat muy importantes dentro de la Sagrada Escritura. El primero es el de la Santísima Virgen. Cuando se le aparece el ángel, le dice que va a ser la madre del Redentor. Ella, pues, no entiende mucho. Eh, solamente lo único que entiende es de que al ya estar desposada con José, pero todavía no viviendo con él, este, pues le toca hacer lapidada, matadas a, a piedras, ¿no? entonces este, eh, y ahí es donde pronuncia hecho en chila, Domini, Fiat secundum He aquí la esclava del Señor, hágase fiat, hágase en mí según tu palabra. Después, el siguiente fiat, pues lo pronunciamos con frecuencia, pero a veces sin tanta conciencia en el Padre Nuestro. Eh, fiat voluntas tuas y cutin et in terra. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿no? Y el que más me impacta, de hecho estoy escribiendo un libro eh, en este en esta contexto, es el de Getsemaní, que eh, nuestro Señor... Eh, cuando le dice al Padre, bueno, le dice primero a los discípulos, eh, tengo una pena o una tristeza de muerte, o sea, estaba padeciendo. Hay, hay algunos exegetas que mencionan que el Señor sufrió más en el Getsemaní que inclusive en rumbo al Calvario que la crucifixión. ¿Por qué? Porque en, en el Calvario y en la crucifixión ya había hecho su acto de ofrenda completo. Eh, acá en Getsemaní todavía estaba eh, en esta batalla, eh, al punto que dice, eh, si es de mí, aparte este cáliz. ¿va? Le dice, padre, si es de mí, aparte este cáliz. Pero ahí viene, pero no me ha voluntad, se tú a fiat. Pero no se haga mi voluntad, sino hágase fiat, hágase la tuya. Y entonces, pues, este eh, toda la tradición de la iglesia, eh, el fiat, que generalmente se le dedica a María, pero repito, yo para mí todavía es mucho más fuerte la parte del fiat de nuestro Señor en, en, el, en Getsemaní. Es algo... Que me, que me vincula bastante a todo lo que hay detrás de este FIA. También aclaro un poco, porque este, a partir de esto, eh, varias gente me ha contactado: decir que si soy algo de lo de Luisa Picarreta y todo este tipo de cosas. Yo he leído muy poco de ella. Este, por ahí hay una, un CD de Luis Alfredo Díaz eh, basado en, en, en algunas cosas que me pareció bueno. Este. Eh, en su mayoría tengo que decir que de lo poco que sé, me parece bueno, pero hay unas cuestiones que sí tengo mi punto de vista y quizá por eso no ha avanzado del todo dentro de la iglesia, porque sí, sí encuentro como ciertos elementos de estas cuestiones, eh, no, no, no estoy diciendo que son heret, heréticas, ¿verdad? pero que tiene al quietismo, ¿verdad? que lo vimos en, en, en el siglo XVI, entonces, este, o al quietismo protestante. ¿verdad? Entonces, creo que es una cuestión es que filtrar y, por, y quizá por eso la iglesia está siendo prudente, ¿eh? para poder este, analizar y dar una aprobación más amplia. Pero inmensamente la gran mayoría creo que sí profundizan bastante en la cuestión del fiat, eh, mucho de como yo lo veo. ¿eh? Simplemente yo me aparto de una interpretación del fiat pietista o quietista. ¿eh? Entonces, este, eh, y de ahí viene, de ahí viene. Sí, la, la madre Teresa de Calcuta, ella dice
0: que en la, pues en la pasión están presentes, claro, lo sabemos, los sufrimientos de toda la humanidad. Y ella es, as, dice algo muy interesante. El Viernes Santo es el sufrimiento físico de nuestro Señor. Mm. La crucifixión, los clavos. El jueves, eh, en Getsemaní, como Cristian dice, es el sufrimiento moral. Y, y la Madre Teresa dice, ese sufrimiento moral es más difícil de... de de, de darle alguna respuesta eh, en un sufrimiento físico pues si tiene hambre se le da algo de comer si tiene sed uh -huh. se le da algo de beber pero un sufrimiento moral la soledad, la traición
1: y hay un elemento interesante eh, que de hecho en, en, ese es el hilo conductor del libro que estoy escribiendo sobre esto es eh, cuando el Señor eh, dice esto pero no en mi voluntad se tuvo fiat eh, el Padre le envía un ángel que lo consuela o sea en la cruz no tuvo ángeles que le estaban consolando. O sea, hasta dónde ahí mismo la dimensión de la, de la pena, del sufrimiento que estaba pasando que necesitó de un ángel que le consolara en Getsemaní, no en la cruz, ¿eh? y, y, y eso, si, inclusive, si le agregáramos todavía el sábado, tengo todo un retiro este, hablando, basado en un gran obispo en paz descanse, don Enrique Suárez, un obispo brasileño que falleció el 2020 por covid y, y él este, explica excelentemente él tiene una formación muy patrística de los padres de la iglesia, de los padres del desierto y él menciona el sábado tendríamos que decir que la pasión fue existencial, porque ¿qué pasó el sábado en nuestro Señor ahí? de hecho él se atreve a decir evidentemente con, eh, con los padres de la iglesia hubo una ruptura en la misma seno de la Trinidad, porque Jesús no tuvo una muerte especial si tuvo la muerte nuestra, nuestra, nuestra ahí se rompió algo Claro, también después dice, el domingo eh, eh, de la resurrección, la Trinidad ya no es, ya, ya no es igual. como así? Sí, eh, 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 lo dice de una manera muy bonita Don Enrique Suárez. Ya ahora en la Trinidad podemos decir, habita uno de nosotros. O sea, o sea, este en la Trinidad hay, eh, o sea, hay, hay uñas resucitadas y glorificadas, pero hay uñas, hay carne. Eso no existía en la Trinidad. Entonces, en la resurrección, entonces, todo el misterio eh, pascual, y esto no más poniéndonos en el trigo pascual, ¿va? Pero, por ejemplo, yo soy muy afecto al que ya está pronto a ser eh, canonizado, Charles de Foucault, y este, y él que profundizó en la vida oculta de Nazaret de esos 30 años. Fueron nada más 3 tre años de vida pública, de Nuestro Señor, pero esos 30 años que para muchos parecería que pues, estuvieron de a gratis, que no tiene conexión con la redención, ¿va? Sobre todo hay un pensamiento muy protestante. El protestante cree que la redención fue dada solamente en la cruz. El católico es vinculante. Todo el misterio de Cristo redentor, ¿verdad? Desde la, desde la este, concepción, desde la encarnación, etcétera. Y esos 30 años, ¿qué nos dice a nosotros? ¿verdad? O sea, ahí hay un fiat tan velado que, de hecho, una propuesta que hice creo que en el 2020, eh, no sé si le habrá llegado al Papa Francisco, ¿verdad? pero este... Eh, con esto de la posible canonización en ese todavía de, de Charles de Foucault eh, les sugerí así como Juan Pablo II agregó los misterios luminosos teníamos solamente los gozosos los dolorosos y gloriosos y Juan Pablo II a, a, puso los luminosos que serían la, esos tres años de vida pública de predicación, etcétera, Nuestro Señor yo digo que tendría que haber también los misterios silenciosos. La meditación de esos 30 años, ¿verdad? porque no están de, de, de Oquis, decimos en México. <coughs> o sea, ahí hay un fíad, ahí hay una entrega completa de Nuestro Señor. Ahí está también eh, latiendo la redención y creo que merecen meterse. ¿verdad? Y aquí yo lo sugería con Charles de Foucault, porque Charles de Foucault da mucha luz sobre este, el meditar estos, estos 30 años de silencio ¿verdad? de Nuestro Señor.
0: Eh, y este misterio Cristian ha tocado un punto central el misterio de la encarnación ese misterio eh, Cristian hablaba de del ángel que conforta a nuestro señor, que consuela a nuestro señor, el papa si mal no recuerdo el papa Benedicto XV, pero no estoy seguro compuso una oración hermosísima al ángel consolador hermosísima y, y la la, la encarnación, de acuerdo a la tradición eh, de la iglesia, es, también dividió eh, a los ángeles. Eh, sí, sí. De alguna manera, Dios le muestra a los ángeles las primeras criaturas, que ahí viene el primer, el primer, primer fiat, que es eh, Hágase la Luz.
1: Fiat Lux, ya. Yeah.
0: Fiat Lux. Eh, y ahí las primeras criaturas, de alguna manera, Dios les muestra que se va a ser hombre y se dividen. Y hoy día me parece que hay, un, como, hay algo en el hombre que no le gusta ver a un Dios tan cercano. Por ejemplo, la nueva era. Un Dios lejano, eh, cristianos, y eh, pues hay que decir las cosas como son. Pues, eh, en monasterios católicos, en iglesias católicas se ha cogido eh, prácticas orientales, eh, ya la iglesia, la doctrina el, eh, sobre la fe, eh, publicó un documento en ese momento el, el cardenal Ratzinger sobre la oración cristiana, uh -huh. porque han, han entrado este misterio de la encarnación como que nos escandaliza. Y hay, y hay algo que, por ejemplo, Juan Pablo II con la teología del cuerpo puso de presente el cuerpo, y él decía algo hermosísimo, desde que Dios se hizo hombre, el cuerpo humano entró por las puertas centrales de la teología. No uh -huh. es una cosa, Benedicto XVI con su encíclica, Dios es amor, que eso para mí, eso es jugo, es algo que refresca. Y, y el Papa Francisco, con esto que ha dicho desde el comienzo, no le tengamos miedo a la ternura, uh -huh. porque pareciera que somos cristianos, pero no
1: encarnados cristianos. Exactamente. Sí, no. De hecho, eh, creo que hoy, eh, deje de, de, de la cuestión de la New Age y todo eso, o sea, eh, lo que está para mí más permeado y menos identificable es, eh, hoy se ha, hay mucho predicador, tanto consagrado como laico, que está dando una, eh, se está yendo a los extremos. Eh, de hecho, el Papa, en, en el Papa Francisco, en una exhortación apostólica excelente. Yo creo que es uno de los, mis documentos favoritos del Papa Francisco y de todos los papas que he leído, que he leído bastantes. Es uno de mis favoritos. Eh, Gaudete ed exultate de eh, Francisco sobre la santidad. Ahí él hace un excelente diagnóstico de cómo se está cayendo en el neonosticismo Estos que se quedan solamente acá arriba, precisamente esta parte, la dimensión más espiritual, y nunca bajan a la parte de la encarnación, a la aquí, a la ahora, etc. Por eso yo un poquito... Este de manera irónica ante o sea, algunos miembros de nuestra iglesia que tienden a menospreciar la realidad de la doctrina social de la iglesia. Por ejemplo, los pobres y todo esto. Eh, yo les digo pues eh, con, ra con razón, ¿verdad? porque ustedes solamente dicen que lo más importante y lo, lo que, y la única cosa a la que se tiene que enfocar la iglesia es en el cielo. Le digo, pues con razón no le das de comer al hambriento para que se muera y lo mandes rápido para allá. ¿eh? Entonces, eso entonces, es, es, es un pensamiento herético. Y, y hay mucho católico creyendo que lo importante es rezar, lo importante es ir al cielo, lo importante, etcétera. Lo importante es la comunión de los santos, de la comunión de los bienes espirituales, sin la conexión de la comunión de los bienes materiales. El problema está que cuando caemos en este tipo de visión, es un escándalo, sobre todo para el no creyente, porque la garantía de comprobar de que hay comunión en los bienes espirituales es que aquí se vea la comunión material. Y si no, échense una vueltita a, este, a Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Todo lo vendían, lo ponían en común y los, eh, los discípulos lo distribuían según las necesidades de cada uno. ¿eh? Entonces, este, o sea, eh, leanse los padres de la iglesia que son hasta mucho más duros de lo como yo hablo con respecto a la doctrina social de la iglesia. Entonces, este, y por el otro lado tenemos un eh, neopelagianismo, que eso también se está dando, eh, en el sentido de que eh, todo este trabajo de santificación, de virtud y todo esto, prácticamente depende más de mí. ¿verdad? O sea, se, se deja un poquito más a la parte de la gracia a un lado, y eso también se está dando dentro de la iglesia, porque cuando me dicen que... este eh, las cosas están como están, porque falta ayuno, porque falta penitencia y todo eso, perfecto, el ayuno y la penitencia sirven, pero diría también, en paz descanse don Enrique Suárez, y que no, no, a nadie le va a poder decir sobre penitencias y todo eso a un obispo, que antes fue monje, este, eh, él decía, eh, ascética, todas estas actividades ascéticas, sin mística, es un cuerpo fornido pero muerto, ¿eh? Entonces, esta dimensión, y, y en esto yo sí veo muy providente el pontificado del Papa Francisco, porque el Papa Francisco es tan criticado porque, que si la doctrina, que si la moral, que si las reglas, que si lo, el derecho canónico, que si todo ese tipo de cosas, y el Papa, no le han comprendido algunos, yo sé que algunos lo atacan por ignorancia, pero ya muchos saben, y simplemente no quieren reconocer, que el Papa está apuntando a las bases, a lo esencial, y esto ya lo venía diciendo desde antes Benedicto XVI. En Deus Caritas es, el Benedicto XVI dice, el, la fe ante todo no es, en pocas palabras, doctrina y moral. Es ante todo un encuentro con una persona viva y real, mística. Y, y no estoy hablando de misticismos en cuanto a revelaciones privadas. Un encuentro personal, porque si, si no hay eso, eh, la, la, la vida espiritual puede estar... Ascéticamente ordenada, pero ser estéril en este sentido, ¿eh? entonces este y, y no no interpretar realmente las grandes necesidades de la Iglesia aquí y ahora, ¿eh? entonces eh, yo sí creo que que este al menos este Pontificado nos está ayudando mucho, eh, ciertamente incomodándonos, porque sí hemos tapado mucho fariseísmo, muchas, o sea, nos hemos engañado a nosotros mismos como católicos, ¿verdad? hemos querido reducir la fe católica a una cuestión simplemente de defensa de la doctrina y de la moral, y punto, y ahí cierra, y, y no estamos abiertos al Espíritu Santo, ¿verdad? que sopla como quiere, cuando quiere, etcétera entonces y que evidentemente no viola el depósito de la fe, eso está claro, ¿verdad? este pero que nos está pidiendo pues eh, nos está presentando un reto que no sé si del todo eh, hemos comprendido, por, por, est por estos miedos de, de, que nos llevan a algunos de estos ex dos extremos, al neognosticismo o al neopelagianismo. ¿verdad? Entonces Sí, este... y, y yo añ añ añadiría algo, Cristian, tal vez
0: cabría ahí en el neopelagianismo, no sé que es un ritualismo. Exacto. Uh, si yo hago determinados ritos, entonces ya compro la salvación mm. eh, y ya Dios me tiene que dar. Eh, y algo que el obispo Munilla, el español, el mm. obispo Munilla, muy bueno, él decía en alguna entrevista, en alguna ocasión, él decía algo que lo comparto totalmente, que hoy día, uno de los peligros, amenazas más grandes para la persona creyente, no para el no creyente, sino para la persona creyente, él decía, es el iluminismo, es querer esos mensajes que ahora, qué dijo aquel, qué dijo aquella, eh, que mmm, si las vacunas esto, que si las vacunas aquello, que si, en fin, eh, y ahí entran tal vez, Tal vez vamos en lo mismo, este iluminismo con el neognosticismo neo y el ritualismo con el neopelagianismo. Pu puede ahí, yo, yo creo que, claro. pero eh, Cristo se hace, se hace carne, Cristo se hace carne y viene lo que Cristian dijo, la verdad, eh, tomando este obispo brasileño que había... Una ruptura en la Trinidad, eso es muy fuerte, y, es muy, eh, y, y lo, lo, lo acojo y es hermosísimo. Es que la encarnación vino a afectar todo, ya. todo. Y, y San Juan dice, ¿cómo tú vas a decir que amas a Dios que no ves, si no amas al hermano al que ves? ¿Cómo podemos refugiarnos en un ritualismo con ocho velas nueve velas encendidos eh, todas derechitas y dejar al pobre a un lado
1: claro hay una cuestión eh, también eh, importante aquí eh, evidentemente puedes eh, la encarnación y todo esto es una cuestión de escándalo eh, también sabemos algunas herejías como el catarismo y todo que inclusive eh, creían este eh, que el matrimonio era malo este eh, por, por ser carnal, la relación sexual, etcétera, todo ese tipo de situaciones. Eh, una vez una, una persona me dijo, eh, escandalizada, porque yo mencioné algunos datos históricos de cómo eran las crucifixiones. O sea, las crucifixiones eran este, eh, tan crueles que eh, cuando iban los condenados, generalmente iban haciendo sus necesidades. ¿Por qué? Porque ya los esfínteres no tenían los soportes de los músculos después de, la, de las flagelaciones, etcétera, todo ese tipo de cosas. Entonces los, los condenados iban así. Entonces me dice, tú me has hecho un gran daño, me, me, me ponía a escribir, me has hecho un gran daño, porque ahora me imagino al Señor así, haciendo eh, sus necesidades físicas y todo esto. Y le, y le, yo, yo le decía eh, algo similar que después este, eh, don Enrique Suárez dice con respecto al sábado, lo que pasó el sábado santo, dice, esto nos debe dar la conclusión de que el pecado no es un juego. O sea, nos escandalizamos, ¿no será porque todavía no soy consciente de la magnitud de lo que es mi pecado? O sea, ¿de la magnitud de lo que es la redención? Porque eh, eso también lo explico de una manera quizá muy coloquial. Les digo, en el momento de la, de la, de, de la cruz, eh, nuestro Señor este no estaba como agarrando los pecados de todo, poniéndoles en una mochila y presentándoselas al Padre para que las perdone. No, Él estaba asumiendo el pecado como si Él lo hubiera cometido. O sea, yo le digo a la gente, en la cruz Jesús se vio como violador. La violación que se hizo ese día, en alguna parte, Él lo asumió como si Él lo hubiera cometido. La mentira que yo dije hoy, la asumió como Él si lo hubiera mentido. Por eso la Sagrada Escritura dice que el que no tuvo pecado, se hizo pecado se hizo pecado porque asumió, no agarró los pecados, asumió. Entonces, yo digo, solamente ponerse a pensar en eso es para explotar la cabeza, la dimensión de lo que es la redención. ¿no? Porque eh, el mismo Señor, por eso ya grita, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál es la paga del pecado? La separación de Dios. O sea, la experiencia que Jesús su sufrió en la cruz, vamos a decirlo así, es una forma fuerte de decirlo, Sintió la propia ausencia de su propia divinidad en el sentido de la conexión con el Padre. Porque eso, si, si no, no está pagando por el pecado. El, ese es el precio del pecado, ¿verdad? no unos clavos. O sea, ese es el precio del pecado. entonces esta, Y que esta dimensión lo, ha, lo haya asumido en su carne, en su humanidad como tal... Este, eso nos tendría que dar para, para mucho para sacar conclusiones en, en mucho en este sentido y, y, y ver esta dimensión redentora que no se dio solamente en el sentido espiritual los hermanos eh, protestantes o evangélicos tienen esta visión eh, bastante pues, sesgada eh, y, y lo ven en un sentido más espiritual nosotros desde los padres de la iglesia eh, se menciona un principio básico lo que Jesús asumió Jesús redimió Jesús tuvo cuerpo, sí. Jesús tuvo, pues todo lo que implica, solamente en el pecado no, no, no compartió. Pero aunque se oiga burdo, Jesús iba al baño, iba al baño. Jesús, este, porque a veces, y me, me, me disculpa por hacer un paréntesis, sí, alguien puede decir, pero es que no es necesario eso, Le digo, tan necesario es, la otra estaba dando un retiro y, y mencioné esto, tan necesario es que, por ejemplo, cuando yo voy a los baños de a veces de las parroquias, está en un estado que pareciera que el que los usó no le importa el prójimo que después va a usar el, ese, ese inodoro. ¿eh? O sea, el cristianismo también se ve cuando vas al baño. Entonces, este, es esta cuestión de espiritualismo. ¿eh? O sea, a mí méteme la fe en la cuestión de una adoración al Santísimo y todo esto, pero después, en ese templo donde yo estuve muy reverente, con las manos juntitas, cantando hasta en latín, si es necesario, ese Santísimo, después no tuve ni siquiera la caridad de ver a Cristo en el que iba a usar el baño después de mí y lo dejé ahí sucio. ¿va? Entonces, es ahí donde lo, lo que se juega. ¿va? Eh, eh, yo,
0: yo, yo estudié Cristian, yo estudié Teología del Cuerpo en de Filadelfia con Christopher West. Uh -huh. y, y usted que está en Estados Unidos, y tal vez algunas personas lo van a entender, no lo voy a decir completo porque no, pero Christopher West decía esto de la encarnación. Él decía, y uno entiende esa expresión en Estados Unidos. Holy pip. Okay. Okay. Sí. Okay. Eh, es, es decir, eh, esto eh, y lo que Cristian dice: Cristo vino a asumir nuestro pecado. Yo, yo he dicho, y bueno, creo que al, a los padres de la iglesia dicen: Lo que Cristo no asume, Cristo no lo redime. Uh -huh. Entonces, eh, si yo no me siento pecador y yo no ofrezco mi pecado a Cristo, Cristo no lo va a poder redimir. Mm. Y, a, y ahí viene eh, para mí uno de, de los grandes obstáculos para que entre esa redención que ya está, ya, ya no la ofrecieron, que es el yo pensar que soy justo, mm. que soy eh, santo, porque cumplo unas normas, porque cumplo mm. unos rituales, Pío XII ya lo decía, Pío XII, eh, eh, se perdió el sentido del pecado. Uh -huh. Y entonces, al perder el sentido del pecado, ¿qué le, ¿qué le presento a nuestro Señor? Eso, tal vez los sacerdotes hemos tenido muchas experiencias en este sentido. Eh, yo viví siete años en México, y por eso le tengo mucho cariño a su pueblo cristiano, muchísimo cariño, y me fascina la comida mexicana, eso es una delicia. Uh -huh. Pero cuando alguien va a confesarse, se confiesa, pero casi que en automático es, pero yo sí rezo, pero yo sí voy al grupo, pero yo sí voy a misa. Eh, preséntate como eres ante Dios. Yeah. Y esto es algo que creo, en muchos aspectos, el Papa Francisco nos ha venido a mostrar, sí. digámoslo así, esa libertad o esa
1: autenticidad. Uh -huh. Sí, no, no, él no le teme. a, 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 a yo, le, yo le agradezco mucho a Dios a este pontificado porque yo digo, inclusive, hasta sus cuestiones que pudiéramos llamar imprudencias, equivocaciones, pegan a nuestro ego, le dan a nuestro ego. Entonces, este, y, y eso algo similar de esto que estoy diciendo, lo dijo recientemente, hace como un mes, dos meses, el, el cardenal Escola. Entonces, que nadie va a decir que es un modernista, etcétera. ¿va? Entonces, este, eh, él dice, eh, el Espíritu Santo vino a sacudirnos en áreas que no teníamos agendadas, vamos a decirlo así. Queríamos un papa que arreglara esto y esto, y esto, y esto, pero nadie nos avisó que nos iba a pegar en, en lo más profundo, en la hipocresía que venimos viviendo, y que la hemos enmascarado con doctrinas rituales, etcétera, con pseudomorales y este tipo de cosas. ¿va? Entonces, hasta los errores, entre comillas, del Papa Francisco hasta sus defectos y todo esto, eh, para aquel que verdaderamente tiene recta intención y honestidad intelectual, tiene que reconocer que hasta lo malo, entre comillas, del Papa Francisco, el Espíritu Santo lo está usando para purificar lo podrido que no reconozco dentro de mí. ¿no? Entonces eso, eso me parece eh, una gracia.
0: Esto que usted dice siempre Fiat y que le, y le toca mucho el este de hágase de nuestro Señor en el huerto, en el huerto de los olivos. Eh, la iglesia para usted, Cristian, en este momento, ¿está en el huerto, está en el viacrucis o está ya crucificada?
1: Yo no sabría eh, decirlo como tal. ¿va? Eh, yo sí creo, bueno, los padres de la iglesia sí mencionaban esa parte, ¿va? de que si la iglesia es la esposa de Cristo, eh, la esposa... Eh, comparte todo con el esposo y el esposo comparte con con la esposa ¿va? entonces que la iglesia eh, tendría que pasar por lo que mismo pasó Cristo eh, lo que me queda claro es de que el momento vamos a decir de gloria vamos a decirlo así eh, o, o de fama esos al menos esos tres años de vida pública y todo eso eh, yo creo que ya, ya pasó hay, hay, hay momentos históricos de, de la iglesia que son verdaderamente majestuosos, que influenciaron tanto a, la, a, a todo un continente, bueno, a continentes <ríe> desde enteros, ¿va? O sea, que hoy tengamos una, una cultura no laica, laicista, o laicista es otra cosa eh, que ha querido erradicar y borrar esa, ese gran aporte del cristianismo a la humanidad entera, ¿va? Entonces eso yo creo que ya, ya, ya pasó. Ahora, que si estamos en la flagelación, en el huerto de los olivos, yo, yo no sé, pero yo sí creo que venimos eh, sanamente, y ahorita digo porque sanamente, sanamente de bajada, de picada. Eh, y aquí cito, eh, también ahí tengo un retiro sobre un libro de Benedicto XVI, bueno, lo escribió como, eh, ni siquiera era cardenal, era un sacerdote, doctor de teología. Eh, y de hecho, fueron unas entrevistas de radio que después se hizo, se, se pasó al libro, Las Enseñanzas. Se llama uh, Faith and Future, Fe y Futuro, de uh, Joseph Ratzinger. Tengo por ahí explicando. Y, y en, la, en la tercera parte, anda por ahí eh, poniendo mucha gente pedacitos. Y yo, yo digo, está bien, vea, pero muchas veces lo manipulan al Papa. Este benedicto agarrando lo que conviene ¿verdad? Porque, a por la ejemplo, famosa ¿no? profecía que presentan. exacto, pero no lo dicen todo no dicen todo, le voy a poner un caso y es ahí donde lo veo mañosos a, a, a estos que pasan este tipo de cosas el papa ciertamente habla de que puede haber una crisis en donde por ejemplo los clérigos terminen eh, siendo unos asistencialistas sociales ¿verdad? que solamente se dediquen a una cuestión eh, pues eso de justicia social y todo esto eh, ciertamente lo dice pero por ejemplo, mira el Papa Benedicto ahí dice que eh, va a haber sacerdotes que tengan una, alguna profesión, médicos y que la ejerzan inclusive dice, habrá sacerdotes siempre se necesitará el sacerdote plenamente dedicado a las a cuestiones del culto, ta, 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 ta. pero menciona un, eso todavía no se está dando o sea, tenemos por ahí en los años 60 que empezó un poquito lo de los sacerdotes obreros y todo ese tipo de cosas, ¿va? Pero, este, pero bajo la perspectiva que tiene Benedicto, yo no creo que se refería tanto a eso, ¿va? Eh, y, y dice otras, y, y dice un montón de, de cosas, por ejemplo, a na, no, nadie les gusta mencionar, por ejemplo, también cuando dice, eh, dice, la iglesia del futuro será más pequeña. Eso todavía sí lo dice, ¿va? Pero luego le cortan esa parte, porque yo he visto cómo ponen las, las citas. Cortan una partecita, porque acto seguido dice que no tendrá los, los sustentos o los apoyos que antes ha tenido de gobiernos. ¿va? Esto yo creo que ya sí, yo creo que ningún Estado hoy mete las manos por la iglesia. ¿va? Entonces, este, eh, y dice, y ya ni siquiera podrá habitar muchos de los, de los edificios que antes eh, tenía. Este, esto la hará pobre. Yo recuerdo la primera audiencia que tuvo el Papa Francisco, siendo Papa, con los periodistas que hasta suspiró y dijo: Ah, cómo decía una iglesia pobre y para los pobres, va? Entonces, y, y, y mucho católico eh, le dice marxista, teólogo de la liberación, etcétera, pero lo viene anunciando desde antes, o sea, agarran las profecías en donde, donde le conviene, siempre donde le conviene es bien nutritivo leer todo como tal. Si a alguien le está interesado, yo tengo, le digo, una serie de charlas dando un retiro de todo el libro, de todas las partes, incluida esa parte. Entonces, a, ahí Benedicto XVI eh, muestra que esa pequeña iglesia, eh, cuando el, la sociedad del mundo eh, toque suelo, esta le, la refrescará a la sociedad. Entonces necesita llegar a ese... A ese a esa, al fruto de la necedad humana de hacernos dioses de nosotros mismos, que eso cada vez va más en, en, en alza, en alza, en alza. Este, y, no, y repito, en alza y no pensemos en las cuestiones laicas y laicistas. Si revisamos dentro de la propia iglesia, un servidor se tiene que revisar si no se está haciendo dios de sí mismo. Claro que no me voy a hacer dios de mí mismo como el drogadicto, va pero hay formas muy religiosas muy ortodoxas de hacerme Dios de mí mismo. Muchas veces los que, me por ejemplo, a mí me dicen por defender al Papa Francisco papólatras, yo recientemente puse una publicación. Habría que ellos preguntarse si, si papolatría significa adoración al Papa, lo cual yo no tengo. este el, el, eh, Si ellos no son ególatras. Ok, no son papólatras, pero ellos adoran bastante su ego, adoran bastante su opinión adoran bastante su perspectiva, o sea, eh, no podrán estar adorando a la Pachamama, aunque yo les digo que a veces ellos la tienen más en la cabeza y en la boca que los propios indígenas, porque es Pachamama aquí, Pachamama acá, Pachamama acá, para, para atacar al Papa Francisco, este, y, y ellos se pueden creer que no son idólatras porque no son Pachamamas, por mucho que tengan la Pachamama repito, en la cabeza y en el corazón y en la boca, entonces... Eh, tenemos muchas idolatrías dentro de la propia iglesia y no son las que nos reclaman los protestantes de tener imágenes, sino que verdaderamente somos idólatras de nuestra opinión, somos idólatras de nuestro ego, de nuestro narcisismo, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, la iglesia sí se tiene que purificar y aquí, eh, espero se me entienda bien, eh, yo no estoy de acuerdo con los ataques a iglesias, a templos a que se quiten derechos a, a, a los católicos, al clero, en diferentes sociedades, eh, hay más uh, ataques de todo tipo. Yo no estoy evidentemente de acuerdo de eso. Estoy de acuerdo en que hay que defender hasta cierto punto de esos ataques. Porque también veo a muchos católicos nerviosos de, nos están quitando los derechos a nuestros hijos, nos están quitando los derechos de las escuelas, nos están quitando todo eso, hay que hacer lo que sea para poder defendernos legítimamente. Pero recordemos que el mismo Señor Cristo, Dios mismo, terminó crucificado. A veces creo que en las defensas que estamos haciendo se nos puede pasar la mano y no identificar que a lo que le estamos huyendo es a la crucifixión. Eh, eh, en, en mi pueblo en México este, eh, tuvimos, eh, el siglo pasado, una persecución atroz, terrible, 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 que es, es conocida como la guerra cristera. Pero cuando uno ve los frutos de los mártires, qué bien les hacía eh, haber sido despojados. La iglesia históricamente ha, ha florecido más cuando más ha sido injustamente eh, perseguida, desprendida, etc. Entonces, además hay una, hay una frase muy de antaño ¿eh? que, se, que se menciona dentro de la iglesia. Muchas veces Dios corrige a su iglesia a través de sus enemigos. Entonces, pero nos damos nosotros como mártires, ¿eh? o sea, en el sentido de que no nos comprenden y todo eso. Muchas veces Dios nos quiere corregir a su iglesia, a, a, su, a su única iglesia, que es la Iglesia Católica, este, a través de los enemigos. Entonces, repito, no se trata de ser masoquistas, de no defender lo que hay que defender, sobre todo ante leyes injustas y todo ese tipo de cosas, pero hasta cierto punto eh, tenemos que abrazar un, un cierto tipo de martirio. Porque si no, pareciéramos que nuestra defensa es eso, un correrle a la cruz. Y, y lo dijo claramente el Señor. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz, esa que no se quiere cargar, cargue con su cruz y me siga. Y esto implica la cruz no solamente de la persecución, implica la cruz de asociarse con los más eh, eh, crucificados, con los que vienen crucificados de ese rato, etc. Por, ejemplo, por poner un ejemplo, ayer mismo lo estaba mencionando. Eh... Eh, ah, no mencioné un poco de mi currículo en esta parte, eh, también he asistido bastante a la cuestión eh, eh, provida, porque por ejemplo el lugar con más clínicas de aborto en una manzana en los Estados Unidos lo tenemos aquí en Los Ángeles y es en un barrio de hispanos ¿verdad? porque sabemos que toda esta cuestión del aborto empezó siendo una cuestión racista primero para con los afroamericanos, ahora como somos los hispanos los que no tenemos pleito para tener hijos, la están colocando estratégicamente donde están los, los, los barrios hispanos. Pues bien, yo digo, mu muchas veces eh, nosotros nos calmamos la conciencia de decir, yo soy provida porque eh, se reduce un provida electoral, que le digo. Es decir, yo soy provida porque voté por el candidato provida. O yo soy provida porque me pongo un pañuelito azul o porque estoy hablando en las redes sociales. Pero yo siempre pregunto. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a atender la realidad desde su propia raíz? Y digo, su propia raíz es a el conflicto que pasan esas mujeres, ¿verdad? O sea, ahí hay una cuestión clave, 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 clave de poder, porque quien asiste a las mujeres, como yo lo he hecho, que eh, quieren ab abortar, te das cuenta que la inmensa mayoría de, de esas mujeres vienen presionadas, amenazadas, confundidas, etcétera, etcétera. ¿Eso quita eh, eh, el, el mal del aborto? ¿La culpabilidad? No. Pero eso nos pone a decir, oye, posiblemente más que la culpa de esa mujer la tengo yo por no asistirla. Más la sociedad, ya no se diga el que la está amenazando, el que la está presionando, el, el padre que la abandonó, etcétera, ¿eh? Entonces, eh, eh, se nos hace llegar, eso lo condenó mucho eh, Benedito XVI, y esto es una cuestión que estamos pasando actualmente, el moralismo, que es muy diferente de la moral, el moralismo, porque el moralismo al final no se termina comprometiendo. Después, otra, otro ministerio que he ayudado bastante este, eh, en esto es atender a mujeres que ya abortaron, para poderles ayudar a sanar, porque el síndrome de posaborto es letal, es terrible, terrible, terrible. Entonces, yo digo, evidentemente no podemos estar todos en todo, pero sí creo que no nos engañemos. Muchas veces nos creemos providas simplemente por tener un discurso, entre comillas, provida, pero no entramos a tratar la realidad. Creemos que, o no sé, quizás somos ingenuos y creemos que esta, esta situación va a cambiar solamente con el discurso y no con actos concretos de justicia que tiene que ver ahí. Este, porque, por eso en esta parte, no sé cuál sea su perspectiva, pero mi perspectiva es, yo no estoy a favor de que se encarcele a una mujer que ha abortado, precisamente por esto. Por ahí, si se comprueba que esa mujer está abortando de manera cínica y todo eso, ahí sí, ¿verdad? Pero, este, pero la inmensa mayoría no es así. En donde yo sí creo que tiene que ver cárcel y penas graves, es en la industria del aborto. Porque ellos sí saben lo que están haciendo. Ellos están lucrando con sangre inocente. Eh, o sea, eso para mí sí merece cárcel y merece otras cosas peores. ¿va? Entonces este, y, y pese a eso, mientras no mueran esa gente de, de la industria de, de, del aborto, hay que a, apelar a la conversión de ellos. ¿va? Tampoco hay que desahuciarlos. Pero sí, o sea, ahí, ahí sí yo creo que tendría que haber penas este, eh, graves, eh, duras como tal. Entonces, volvemos a, a, a la misma. El, el ser cristiano nos ponemos, una, a veces creemos en una cuestión de, de un perfil muy de Instagram. Instagram es como la red social de la apariencia. ¿eh? Entonces, este, eh, y sí, listo, yo voy a misa tridentina, rezo, junto muy bien las manos cuando rezo, este, recibo la comunión en la boca y, y, y de rodillas y, to y todo esto, repito, está bien. Pero viene el problema cuando esto se convierte en la fachada, la fachada de realmente la incongruencia de mi cristianismo. O sea, uno está trabajando mucho, se está promoviendo trabajar más para saciar la necesidad psicológica de sentirme bueno que verdaderamente para hacerlo. Entonces, eh, eso es muy peligroso porque la línea es tan delgadita y casi es imperceptible, casi imperceptible. Por eso yo, yo recomiendo, o sea, eh, es importante hacer exámenes de conciencia, si no diarios, a lo menos a la semana, revisarse porque uno se puede engañar con posturas perfectamente religiosas, perfectamente católicas, ortodoxas, morales, etcétera, pero que yo las estoy asumiendo simplemente como tapadera de mi incongruencia, como tapadera de esa apostasía inmanente de la que hablaba eh, Benedicto XVI, ¿verdad?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con usted, Cristian, y en este, en este dar la vida por los, por los otros, aquí entra un tema que me parece clave, eh, el ángel de Fátima, 1916, le enseña a los niños que en, en ese momento Lucía, Jacinta y Francisco no pasaban de 10 años, el mayor tenía 9 años, y le enseña el sacrificio a los niños. Mm. Eh, en la segunda aparición los encuentra y les dice ¿qué hacen? ofrezcan sacrificios y lo une a una gran promesa de todo lo que hagan ofrezcan sacrificios y así obtendrán la paz para su nación eso en este contexto pues allá cada uno hará su examen de conciencia será que por ejemplo aquí en Colombia será que no hay paz porque los cristianos no estamos ofreciendo sacrificios pero bueno dejémoslo ahí eh, y, y, y viene eh, Cristian algo, yo sé, eh, y lo pueden seguir en las redes sociales, Cristian es realmente un estudioso, le gusta, le gusta, es que se ve que le gusta y, y es un estudioso de nuestra fe, de nuez, del de la doctrina, es que es hermosísimo, y lo explica de una manera, como él dice en algunos de sus videos, lo voy a explicar con peras y manzanas. Ah. <ríe> Entonces, eh, viene ahora, eh, el Papa eh, Francisco nos ha, nos ha invitado, ha invitado a todos los obispos a la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de María. Un, un, un corazón, volvemos al tema, que, que hemos recorrido a lo largo de esta, historia, de esta entrevista, ya para terminar nos quedan pocos minutos, pero un corazón de una mujer, carne, carne, la consagración de Ru, que ya lo había pedido Nuestra Señora en Fátima. ¿Cómo, Cristian, entender esta consagración? ¿Qué es esta consagración? Y no sé usted si, si eh, ha estudiado algo, no sé. Eh, sobre si esta es la consagración que pidió la Virgen, porque ya salieron algunos, esta sí es la consagración que eh, nuestra señora Fátima había pedido, esta sí es, o sea, la de Juan Pablo II no fue, esta sí es. Entonces, no sé, Cristian, qué nos pueda decir.
1: Ya, a ver, eh, de alguna manera sintetizada, porque sí, el, el tema es muy amplio, pero eh, primero con lo que mencionaba sobre la parte del sacrificio, eh, para mí es importante, yo sí creo que hay que analizar la cuestión de la situación en la que estamos con respecto a la dimensión del sacrificio, pero evidentemente hay que ver, por ejemplo, la petición de la Virgen a los pastorcitos y todos en el contexto también cultural porque eso, eso también uno ve en las apariciones y todo esto, uno lo ve en la Sagrada Escritura de cómo Dios ha respetado el proceso, en la ley del talión la puso, la puso Dios ojo por ojo, diente por diente, ¿por qué? porque antes la sociedad actuaba solamente bestialmente a mí me pega a alguien, no sé, como siempre digo, si alguien me rompe una ventana, si yo actúo nada más por mi instinto, por mi naturaleza herida, yo le quemo la casa. Yo no le rompo una ventana, yo le quemo la casa. Entonces Dios pone una reglita, pero que después no es que la vaya a quitar, la perfecciona. Que Ese es el gran problema que tienen muchos con el Papa Francisco, que no entienden que el Papa Francisco sí entiende de que el depósito de la fe no se cambia, pero ¿quién, en, ¿quién ha profundizado todo en la verdad? ¿Quién ha agotado el misterio? Nadie. La iglesia dice el catecismo, que hasta el último día de existir como tal, seguiremos profundizando en el misterio. Entonces, a veces este, este doctrinismo de decir, no, así cuadradito de la cosa, es lo que nos causa problemas. Y digo esto del, del sufrimiento eh, y del sacrificio, porque estoy poniendo así un ejemplo. Una señora me dijo, este que estaba haciendo un, un ayuno que está siendo muy famoso de 40 días y este eh, ya iba avanzada pero al preparar la comida para su esposo que tiene problemas con cuestiones del sodio y todo eso, probó para ver si no le quedó muy salada, y angustiada me decía si rompió eh, el, el ayuno que todo eso, entonces yo le digo yo sí si, o sea, usted se imagina a Dios en el cielo si, so, sorry, perdón ya, ya rompiste como tal o sea, no me importa el acto de caridad el acto de amor con tu estado de vida porque es tu esposo, ni siquiera es el vecino es tu esposo y todo eso, me interesa más el hecho de ver que rompiste el ayuno de 40 días que la caridad concreta con tu esposo. Es, es risible. Entonces, uno a veces limita las cuestiones de los sacrificios a esa, a esa cuestión. Yo diría eh, casi el grito de la Sagrada Escritura, ¿eh? Eh, misericordia quiero y no sacrificios. ¿eh? O sea, estamos por eh, ¿Por dejar de ayunar? Sí, como estamos? Sí, puede ser, pero habría que preguntarnos, ¿estamos, porque muchos vienen, entre comillas, ayunando por injusticia social desde hace rato, y tú y yo no nos estamos compadeciendo de ese? yo creo que eso todavía es mucho más fuerte que el simple hecho de, ah, porque yo no hice un ayuno, sino porque he sido indiferente al ayuno obligado de tanto ser humano. Tres cuartos de la población mundial vive con algún estilo, un tipo de pobreza ¿eh? en sus necesidades básicas. De aquí salto a las cosas que me decía. <coughs> eh, yo personalmente sí creo que la consagración ya se hizo eh, y que simplemente se ha estado renovando. Creo que esto va a ser una renovación. Eh, no me podría quizá alargar mucho pero le digo porque el, te el tema es muy amplio, pero eh, yo ya tengo grabado un video sobre esto y estoy por dar en los próximos días un retiro sobre esto para profundizar todavía más sobre esta situación. Porque ¿cuál, es, cuál creo que es el problema eh, de los análisis que se están haciendo sobre esto de Fátima? Que hay bastante de una percepción teológica supersticiosa. Eh, no nos da tiempo como para explicar los elementos de una superstición, pero yo simplemente les digo, nuevamente, este, preguntas que he soltado ¿eh? y que yo sé que ya algunos han respingado sobre esto. Eh, eh, para empezar, si, si una revelación privada, por muy verdadera que sea, no obliga, porque no es depósito de la fe, no obliga. O sea, yo si digo que no creo en la aparición de Fátima, no dejo de ser católico. Esa es la enseñanza de la iglesia, por muy reconocida por la iglesia y la aparición. ¿Por qué entonces el Papa tendría la obligación de hacer lo que dice esa aparición? O sea, yo no estoy poniéndome ahorita ni a favor ni en contra. Estoy soltando preguntas para quitar la cuestión de una mentalidad supersticiosa. ¿Estamos como estamos porque el Papa no consagró? Bueno, ¿desde cuándo el Papa está obligado a obedecer una revelación privada. Por muy honesta que sea, por muy verdadera que sea, por lo que sea, al menos si nos vamos a, a, a lo esencial, ¿es parte del depósito de la fe? No. No estamos diciendo que no lo obedezca, que no sea bueno. Por algo está aceptada. ¿eh? Pero ya empezamos ahí a quererle dar a una revelación privada un estatus casi igual o a veces hasta mayor que la revelación pública. Y eso a mí no me lo cuentan. Hay gente que profundiza más en los mensajes de la Virgen, de cualquier aparición que me digan, que en la Sagrada Escritura. Que, que se saben, sabe cuántos secretos y qué profecías y todo eso, y saben poco de magisterio de la Iglesia, y saben poco de la tradición, no han leído ni siquiera los padres de la Iglesia, etc. Entonces, eso yo no lo veo sano, para empezar, ¿va? Entonces, ahora, eh, en el retiro que voy a estar dando, eh, yo, yo menciono, eh, voy a mencionar algunas cuestiones también de sentido común. Eh, eh, la Virgen pidió que se, que se consagrara eh, a Rusia y se han hecho congregaciones previas en donde no se ha mencionado el nombre de Rusia. Entonces, vuelvo y yo repito, mentalidad supersticiosa. Porque en este caso, habríamos que ponernos, en, como decimos acá en Estados Unidos, picky, ¿verdad? o sea, este, especiales, y la Virgen lo pidió en portugués, ¿será que también si el Papa hace la consagración en italiano no, no valdrá? Porque de ahí se van a agarrar, o sea, este, eh, o por ejemplo, nada más decir, cuando esto se lo dijo en 1929, si no mal recuerdo, cuando ya le dijo a, a Lucía, ya es tiempo de hacer la consagración y todo eso, hagan el favor de ver el mapa de Rusia en 1929. Ah, supongamos que el Papa Francisco ah, no meta a Ucrania, solamente diga Rusia. La Rusia, lo que era concebido Rusia en 1929, es lo mismo que, que hoy el territorio. Así el Papa dijera nada más Rusia, así con la comunión de los obispos y todo lo que le dice. No, no ha, no ha hecho las cosas como la Virgen lo ha pedido. Mentalidad supersticiosa. Porque aquí la cuestión está, es decir, hoy por hoy Rusia es la Rusia del tiempo en donde se pidió entonces también sería inválida porque les falta un pedacito, porque tiene un pedacito más ahora Rusia, etcétera. Entonces, son preguntas de sentido común que yo les invito a la gente a, a, a plantearse en este tipo de cosas. Otra que, que dicen es que se puede probar de que la, las consagraciones previas no han sido aceptadas porque la, la Virgen este, prometió que cuando se hiciera, Rusia se convertiría y habría un tiempo de paz. Empecemos a ser, a ser este, más precisos con el, con el vocabulario. ¿Conversión a qué se refiere? O sea, ¿a que se hagan católicos? Ya, ya ahí empiezan las interpretaciones de una revelación privada. Pero eso no es la revelación privada. Porque para empezar, yo podría preguntarme, ¿yo estoy convertido? Depende. Si me dices, si, si entiendes conversión como este, estar bautizado, ser católico oficialmente, tener mis sacramentos, etcétera. Sí, estoy convertido. Pero si es como la dimensión de yo soy todo lo santo que debería ser en este momento de cara a Dios, no. Ahí salgo sobrando. A mí me falta mucha conversión. Mucha conversión. Yo no estoy totalmente convertido. Entonces, ¿a qué se refiere? Porque ahí si, si, eh, si alguien dice eh, Rusia no se ha convertido, hay que entender que es conversión. Y, y en ese sentido, aunque no quieras, vas a tener que entrar a una interpretación subjetiva de lo que la Virgen piensa que Rusia es convertirse. O el otro elemento, no ha habido paz. Bueno, Juan Pablo II, también una frase, también basada mucho en, en los padres de la iglesia, decía Juan Pablo II, la paz no es la ausencia de guerra, sino es el gobierno de la gracia sobre la guerra, sobre el conflicto. Estos dicen, prueba es de que no se ha hecho la consagración bien porque no ha faltado guerra en todo este tiempo. Entonces, ¿me quieres decir que la paz que habla la Virgen se reduce a simplemente no tirarnos balazos? O sea, ¿será que inclusive tú que defiendes tanto de que si, si, si la consagración fue válida o no válida, porque hay algunos que inclusive ya empiezan a, a atacar papas, va? que Juan 23 fue responsable porque en el concilio pudo hacerlo, que porque se dejó atemorizar por los comunistas, que sabe cuántas cosas, juicios muy duros. Yo digo, ¿será que la, la Virgen está deseando no tirarnos balazos, pero podernos tirarnos veneno con la lengua? O sea, inclusive a, sus, a, a, a un pontífice como Juan 23? o sea, esa es la paz que la quiere la Virgen o sea, la Virgen está conforme mientras no nos aventemos eh, balazos ni cañonazos y todo eso, pero sí nos podemos matar con la lengua, que la Sagrada Escritura dice que mata más a veces que está el propio cuerpo, ¿eh? entonces este, eh, hay, son, son cuestiones interesantes en, en entrar eh, en el video que sí ya tengo menciono nada más por encimita, nada más la consagración tiene que ser al Inmaculado Corazón de María y eh, ya no lo explicaré pero nada más les digo desgajar de hecho el retiro ese es más en la columna que voy a dar eh, consagración yo no estoy totalmente seguro que todos los que están hablando a favor o en contra de la consagración y que todo esto de que se hizo o no se hizo si siquiera saben lo que implica consagrar ni siquiera porque yo los he agarrado ahora sí eh, fuera de base a varios cuando les pregunto a ver dime lo, eh, eh, lo que implica consagrar al inmaculado Mácula es mancha en latín, inmaculado, sin mancha. ¿Qué implica el inmaculado? ¿Qué implica la devoción al inmaculado corazón de María? La actitud que estamos teniendo respecto a estas interpretaciones dejan de ver un trabajo de, eh, de la inmaculada, de quitar nuestra mácula como tal o nos quedamos nuevamente con una, una cuestión este, supersticiosa de, de creer como que, ah, se hace la, la conversión y ahora sí, ya se convirtió Rusia y se va a mejorar el mundo y todo eso, sin ni siquiera vincularlo a la mácula, a mi suciedad. No, la culpa es del Papa por no decir Rusia. Eso es mucho más fácil. ¿verdad? Inmaculado, corazón. ¿Qué entendemos? ¿La gente está entendiendo corazón como el músculo que tenemos o lo está entendiendo en el sentido bíblico? Y de María... ¿Qué concepto tenemos en el sentido de María? Tenemos una santa doctora de la iglesia como Santa Teresita que llegó a decir, en sus escritos, llegó a decir que en todos sus años, que tampoco es que vivió mucho, 24 años, este, no había escuchado un sermón que valiera de la pena de la Virgen. Dice, porque todos me la dejaban tan alta, tan alta, tan alta, tan alta, que mi relación con ella siempre ha sido de madre y de hija y yo no me veo representado en eso o sea, un espiritualismo de, de, de eh, eh, por eso no les gusta lo que el Papa Francisco dice, sí las letanías y todo esto y títulos a la Virgen, muy bien, pero mientras no se nos eh, olvide que María ante todo es discípula y madre ¿por qué? porque yo en la práctica no quiero ser discípulo porque lo que implica ser discípulo eh, ya, ya, ya me compromete ¿va? entonces me, me es más fácil eh, lanzarle piropos lindos a la Virgen y todo para calmar mi incongruencia en el discipulado entonces yo creo que eh, tendríamos que meditar todo esto que está pasando yo le agradezco mucho al Papa Francisco que lo vaya a hacer eh, 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 tampoco me tengo tanto conflicto con él porque él, él ha aguantado decimos en México, como mucha caña y, 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 y hay gente que, este, que está diciendo que es inválida esta consagración que no es como lo de la Virgen y todo eso, bueno yo les digo ¿Qué tal si comenzamos nada más a revisar lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy aceptando sobre este, este evento de la consagración y todo eso? Primer paso con sentido común. Yo ya nada más les mencioné algunas cosas que hasta ahorita algunos eh, eh, se hacen, eh, decimos en México, se hacen bola pelotas, se hacen conflicto. ¿eh? Este, eh, 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 la otra vez me está diciendo que ya me respondió. Uno con respecto a la pregunta que estoy saltando. ¿Por qué, si es una revelación privada, por qué el Papa tendría que tener la obligación de consagrar? O sea, este, y ponía y citaba eh, este, el, las bodas de Caná. Hijo, ¿entiendes que las bodas de Caná es revelación pública? O sea, ya ni siquiera pueden diferenciar entre de, de, de revelación privada y revelación pública. Entonces, ¿por eh, son estas cuestiones en donde no sé, a, a veces yo creo que detrás de estas visiones supersticiosas de las revelaciones privadas que yo creo, ¿eh? yo creo en las revelaciones privadas y con Fátima antes, yo tengo un testimonio de que antes no creía y fue Jacinta la que me, me acercó mucho a este misterio pero, este, pero detrás de todo esto de andar atrás de apariciones, de darle más peso a una revelación privada que la revelación pública y todo esto, hay un tipo de narcisismo eh, hoy se está, se está diciendo mucho. Estamos ya en los últimos tiempos. Esto está, eh, Vienen cosas terribles y todo ese tipo de cosas. La iglesia nunca ha estado peor como, como ahora. El mundo nunca ha estado peor como ahora y todo esto. Yo digo, ¿qué tanto puede haber de narcisismo y megalomanía ahí? Hombre, que... que, que yo no tengo que estar en una persecución más de la iglesia, no, yo tengo que estar en la máxima persecución que ha sufrido la iglesia, eso me suena a mí a narcisismo, o sea, eh, o sea eh, no me quiero conformar de que mi existencia pasó en una historia más de la iglesia, no en la peor yo participé ¿verdad? o sea como para alzarme el cuello no sé ahora sí que a cada quien se ponga el saco pero yo creo que muchas veces estas interpretaciones alarmistas, supersticiosas de las revelaciones privadas tienen mucho de narcisismo y de megalo, megalomanía ¿eh? y, y creo más en el mensaje del Papa Francisco de este santo que va a ser canonizado, Charles de Foucault en que el trabajo de Dios hoy más que nunca lo está haciendo a través de las personas que santifican la vida ordinaria que tienen una, un perfil eh, sencillo, que van a las periferias, que, a, que apuntan a los que vienen sufriendo desde hace rato. Nos alarmamos por dos años de pandemia, cuando viene gente sufriendo muchísimo más desde antes de la propia pandemia. ¿va? Entonces, este, todo ese tipo de cuestiones, yo creo que, que eh, Dios va haciendo su obra eh, con gente que no, no necesita tanto espaviento y y que encuentra la santidad dentro de la cotidianidad, que cree en las revelaciones privadas en su justo sitio, ¿eh? pero no se agarra de eso para sentirse más especial o, o alarmar gente, o hay que decirlo con todas sus, con sus, con sus, con sus letras, para lucrar. Porque este tipo de temas, ah, dejan bastante dinerito en las redes sociales. ¿eh?
0: Sí, pues Cristian, muchas gracias. Se nos pasó el tiempo, pero bendito sea el Señor. Son cosas que eh, nos sirven para en volver a lo central de nuestra fe, a la persona de Cristo hecho hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, y volver a redescubrir la belleza de las enseñanzas de nuestra fe. Cristian, muchas gracias, que Dios los bendiga, un saludo a todos.
1: Gracias, Dios los bendiga.